0: Canciones
1: para ver Amanecer Canciones para ver Amanecer
0: Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestra invitada y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote. Buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer Nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. Es sabido, o eso quiero entender, que las ideas dan forma a nuestra realidad. Por ejemplo, esta fogata ante nosotros, que hoy nos alumbra, también genera sombras. Y al final de cuentas, estamos aquí sentados, intentando explicar lo que vemos, sentimos y pensamos cada uno de nosotros. Nuestra invitada del día de hoy es un ser humano maravilloso, risueña, Amorosa, graciosa, valiente, inteligente, comunicóloga de profesión y comunicadora por vocación, puente entre dos mundos tan opuestos que se atraen. Con nosotros, en esta madrugada fría y hermosa, Perla Martínez Cadeñanes. ¿Cómo estás, Perla?
1: Emocionadísima de escuchar esa introducción Casi casi te iba yo a interrumpir y decir ¡Preséntamela!
0: Sí, justo para eso es esa introducción Para que tú te des cuenta cómo te percibo yo Y te lo digo con todo el cariño que, que se lo he dicho a cada uno de mis amigos Y yo sé, no tengo ni que explicarlo Pero no está de más decir Que cada una de esas palabras realmente la siento Y yo te agradezco infinitamente Que estés aquí esta madrugada, como decía Porque justo... Dentro de esta práctica maravillosa que es la comunicación, que ya mencionaba sobre tu profesión, pues está está súper conectada con la con la sanación también y con el entendimiento de nuestra realidad y de por qué creemos lo que creemos. Pero si quieres te puedo hacer la primera pregunta para empezar ya como entrar al
1: tema. Lo que quieras, lo que lo que quiero pun <risas> lo que quiero puntualizar Daniel, ¿Sí? haciendo 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 referencia a tus comentarios. Fíjate que sí es una noche muy fría. Eh, pero es una noche sí. muy fría por fuera En el clima, en, en el ambiente Porque por dentro, las llamas de nuestros corazones Yo creo que hoy, hoy van a repartir mu muchas chispitas Que van a iluminar otras almas
0: Sin duda alguna, sin duda alguna Y yo por eso estoy tan feliz, un poquito nervioso Te soy sincero, todo el día estuve pensando Pues en qué podría preguntarte, ¿sabes? Siento que este capítulo en particular es como una balanza, es como el eje de todo lo que hemos venido platicando y bueno, a lo mejor no, no me da tiempo de hacer como muy extensa la, el contexto, pero bueno, he platicado con amigos míos que van desde psicólogos, eh, tengo un amigo que es pastor, que ya estuvo por aquí, creadores de contenido, gente que hace videoclips, gente que hace magia, no que hace... Eh, ceremonias de ayahuasca, que hace herbolaria Que hace, de, que trabaja con, con ganja Y que, que hace extractos de, de cannabis Entonces hemos tenido unas pláticas muy diversas Y justo la plática contigo es como el eje Y me refiero como a esta balanza entre estos dos mundos Que también describo en la introducción Por eso mi primera pregunta Tiene que ver con tu forma de ser pero de niña Cuando eras niña, cuando eras una jovencita No o sé a qué edad tú te recuerdas ya con conciencia pero
1: tú te sentías escuchada eh, Sí, me sentí yo escuchada por la situación eh, de humanos Por mis padres, por la gente que me rodeaba En ese entonces vivían mis abuelos Pero también me sentí escuchada por, por un mundo más allá Muy bien
0: ¿Y cómo era esta, cómo era esta sensación de, de ser escuchada? ¿Cómo lo percibías? ¿Cómo? Mira, y justo es, es bonito porque lo que yo quería lograr con esta pregunta es darnos cuenta que hay niños, que existen niños, que dentro de sus imaginaciones o no y que dentro de sus percepciones, mejor dicho, existe mucha fantasía. Pueden hablarte de, no sé, de duendes, de gnomos, de hadas, de... ...hay tantos seres por ahí... ...y los niños los, los pueden platicar con los adultos... ...la cosa es si los adultos están dispuestos a escucharlos... ...¿tú cómo detectaste esta escucha? ¿Cómo, ¿Cómo era esa presencia en tu vida?
1: Te va a encantar, te va a encantar esta historia... ...porque cada que la cuento yo me vuelvo a emocionar... ...mira, resulta... ...te voy a contar mis recuerdos tal cual... ...por favor, gracias... ...resulta que yo era ni... ...gracias, yo era niña... qué te gusta 3, 4, 5 años... Y yo recuerdo a un niño de pelo lacio, güero, que jugaba conmigo. Y jugábamos a la pelota, a las escondidas, a contarnos secretos, eh, infinidad de cosas. Y yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo, ¿con quién juegas? Y yo le dije, con Pepe. Con mi hermanito Pepe, yo vi que mi mamá hizo unos ojos así enormes como de plato y ya luego cuando estuve más grande, que te gusta, unos 12 años, ya estaba yo más o menos como en primero de secundaria. Mi mamá me, me platicó que yo de niña, primero como a los 3 años, 4, empecé a arrullar un bebé, empecé a, a la rorro niño y conforme yo fui creciendo... El niño fue creciendo conmigo. En teoría, si tú lo ves de una manera psicológica, bueno, era un amigo imaginario. Pero lo que le llamó la atención a ella es que conforme yo crecía, el niño iba creciendo conmigo. Claro. Pasó el tiempo y conozco a una persona que puede ver tus vidas pasadas y puede ver cuestiones de energía. Me hace una lectura y me dice... Yo estaba jugando verdaderamente con mi hermano. Entonces, yo regreso con mi mamá y le digo, oye, mamá, discúlpame, me acaban de hacer una lectura. Me dijeron que yo jugaba con mi hermano y me dijo, oh, sí, ahí es donde ella me platica. Y a los tres años yo arrullaba un niño, que a los cuatro o cinco ya corría yo con él, jugábamos a las escondidas. Esto sucedió hasta como a las siete o ocho años. Lo más cómico, no cómico, lo más... No creíble, Daniel, es que yo tuve un hermano mayor antes de que yo naciera, que eh, nació un 27 de enero a las ¿Sí? 4.30 de la tarde, era un niño de pelo lacio, güero, se ahorcó con el cordón umbilical y luego al otro año nací yo. Obviamente cuando tú tienes un bebé después de la pérdida de otro, pues a tu hijo de uno, a, de, a tu hijo de uno, dos años no le dices, ay, fíjate que antes que tú se me murió uno, o sea, obvio que no. Claro. Luego lo más impresionante es que pasa el tiempo, llego a la universidad, me embarazo, soy madre soltera, orgullosa de ser madre soltera. Claro. Mi, hijo Mi hijo nace el 27 de enero a la misma hora que nació mi hermano y nace rubio, igual güero de pelo lacio y lo llevo con esta persona años después a que también le haga una lectura cuando era niño y me dijo que mi hermano o el que había sido mi hermano en esa época, en ese tiempo llegó a tener alma, llegó a tener alma falleció lamentablemente ahorcado por el cordón umbilical fue un shock traumático para mis padres pero no, no se dieron el tiempo de, de, de darle o de guardarle un luto Y enseguida, bueno, nací yo al, al siguiente año y, y a ese niño le faltó quien lo arrullara, quien lo cantara, quien jugara con él Entonces, bueno, esa niña que podía verlo era yo Lo arrullé, luego jugué con él Y él le pidió a Dios, Daniel, eso se me está enchinando la piel en este momento Si sí, estaba en el otro plano, él le pidió a Dios Dijo, es que mi mamá es Malena y José Luis, ellos son mis papás Pero quien, quien me dio ese amor que yo necesité fue Perla Y él le pidió a Dios que yo fuera su mamá Y obviamente yo estaba en la universidad, nació mi hijo Mis papás se hicieron cargo de él, entonces todo volvía a cuadrar Malena y José Luis fueron sus papás de que, de que lo criaron de que lo educaron, yo era su mamá biológica, y entonces se cumplió mm. el ciclo de lo que él le pidió a Dios: de yo quiero que Perla sea mi mamá porque ella me dio ese amor. Entonces, es algo muy mágico. Yo lo dejé de ver, Daniel, como a los 10 años, más o menos yo dejé de ver a ese niño. Wow. Así está. Y, y
0: wow, 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 wow. Fíjate que justo lo que, lo que yo buscaba, y mira, me llevo una sorpresa muy bonita, no creí llegar tan pronto a este punto y te agradezco de verdad la confianza y, y la libertad que, te, que nos da también la amistad, pero que lo estés contando en una grabación me parece eh, de verdad un honor. Pero lo que yo quería era lograr como hacer notar a la gente que puntualmente tú eres comunicóloga, ¿no? estudiaste la carrera de ciencias de la comunicación, ¿cómo hacemos esta forma de canalizar Cierta información, como bien dices, pero simplemente como lo, como lo mencionabas, temas de comunicación que a lo mejor hasta evitamos con nuestros padres y te comprendo completamente porque fíjate que yo te quiero compartir que hace unos meses o algo así, una, una amiga me, me lee también unas cartas, bueno yo por alguna razón creo y no en todo lo que me dicen Pero vaya, todo lo acepto Y lo recibo con mucho cariño Entonces ella me estuvo leyendo Y uno a, a veces en el fondo Tiene cierta incredulidad Y me decía cosas Y yo sentía como que no encajaban mucho conmigo Ajá. Pero llegó un momento en que me dijo ¿Sabes qué, Dani? Yo noto que tú te has tardado mucho en decidir ser papá. Ajá. ¿Y ¿Sabes por qué lo veo aquí? Porque yo creo que tú en tu nacimiento sufriste. Y te está dando miedo traer vida otra vez al mundo. Entonces ahí sí, eso sí me, me vibró bastante. Y bueno, gracias, y sí. Terminamos la charla y... Acto seguido levanto el teléfono, le marco a mi mamá y le platico, ¿no? Le digo, ¿sabes qué mamá? Que esta persona me acaba de, de decir esto que sí me movió y pues, ¿qué te suena? ¿Qué tal te parece? Y me dice, bueno, fíjate que ahora que lo mencionas, si sí tuviste pues algún problemita ahí al nacer, no querías llorar. Y pues sí me espanté, o sea, sí tuviste ahí como, pues no sufrimiento fetal, pero yo esperaba, uno se imagina por las películas que los niños lloran enseguida y vi que los doctores estaban ahí batallando para hacerte llorar y simplemente te hicieron una especie de masaje en la espalda y bueno ya, un ratito después lloraste y así es que pasó, pero sí, sí tiene lógica esto que me cuentas, entonces ahí... Conecto mucho esta comunicación que dices que yo nunca se lo hubiera preguntado a mi mamá. O sea, como que no es algo que mi mamá debía contarme, a lo mejor, ¿no? Pero si uno se permite este tipo de comunicación, que ahora sí va a lo profundo que tiene que ver con la magia, lo esotérico, lo chamánico, como mencionabas, también tiene que ver con sucesos que, aunque nosotros denominamos magia, están en algún momento del universo ocurriendo, ¿sabes? Como Correcto. Que uno los ubica en el pasado, por hablar de tu hermanito, pero Ajá, está ocurriendo... Que ahora se convirtió en mi hijo. Y en tu presente, exactamente. Y que ese hijo eh, también se desarrolla en el futuro, digamos. Entonces sigue siendo un acto profundo de comunicación, pero ahora con una con una amplitud que sí tiende a asustar a las personas. ¿Cómo, cómo ves esto que estamos platicando? ¿Crees que así funcione? ¿Crees que tú eres una especie de, de canal que, que está eso justo como conectando discursos, mensajes por todo el cosmos, ¿así lo ves tú?
1: Bueno, te voy a dar mi opinión, para mí la magia sucede en todo momento y te voy a decir qué es lo qué, qué es lo bonito cuando puedes comunicarte con tus papás y hablarles de cualquier tema y cuando no cuando sí puedes, están en la misma frecuencia, en el mismo canal, porque vienes de parte de su educación, tu formación depende de lo que ellos te enseñaron. Entonces, bueno, el canal de comunicación en teoría debería ser más sencillo. Pero aquí lo padre es que cuando no puedes hablar... ...de todos los temas que tú quisieras con tus papás... ...eso también es una señal divina... ...también estás comunicando algo... ...porque vienes a romper esquemas... ...y el hecho de que no te entiendan... ...o de que no puedas hablar de ciertas cosas con ellos... ...te obliga a investigar... ...te obliga a crecer espiritualmente... ...mentalmente para poder hacer el camino de comunicación y romper quizás algún vicio de, de no entendimiento para que luego tus hijos o tu descendencia, ellos sí puedan hablar contigo. Entonces, si puedes lograr la comunicación con tus padres, qué padre que sigue, sigue la fluidez, pero en algún momento si no lo logras, también es buena señal porque tú traes el, 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 la misión de cortar con ciclos viciosos para que luego tu descendencia sí pueda comunicarse contigo. Claro. O sea, sea, sea que sí haya comunicación o que no haya comunicación en, en la época en la que a ti te toca vivir. Izquierda o derecha, es bueno lo que suceda. Esto es lo padre de la magia. Es
0: verdad, y es muy bonito porque... Bueno, tengo una pregunta más adelante, pero creo que a lo mejor sería el momento ideal para hacerla, y es, ¿tú te consideras bruja? Porque yo veo que tú, te cuando te presentas en tus programas de radio y hasta en tus mismas este, reseñas acerca de tu vida, dice bruja y no maga, o, no, o sea, como que no escondes tanto esa palabra que a muchos, a muchos sectores les da miedo. ¿Tú te consideras bruja? ¿Te asumes como una bruja?
1: Sí, yo nací bruja, voy a morir bruja y lo llevo como bandera tatuado porque quiero quitarle lo satanizado a esa palabra. Eh, mientras perdamos las mujeres de poder. Vayamos perdiendo el miedo a autonombrarnos brujas y, y vayamos y yendo por la vida demostrando que la bruja es una mujer de conocimiento, una mujer de poder. Sí, sí, soy bruja. Y vamos a ir quitando ese concepto de que bruja es la anciana narizona de Blancanieves que le da una manzana, ¿no?
0: <risa> claro. Claro, sí, porque o, además... O la
1: bruja de mi suegra, dirían, ¿no? Tampoco.
0: <risa> sí, sí, todas sus connotaciones son un poquito raras, a, a pesar de que, ya lo hemos dicho en otros capítulos de este mismo experimento, se empieza a abrir, como bien dices, se empieza a abrir el concepto, ya no es tan... Ya no es tan contundente, pues, ¿no? Ya no es un no, ya puede ser, ya es un puede ser. Y entonces hay, hay un sector de la población que se abre, no sé, a técnicas alternativas de consumo, uh -huh. por ejemplo, de comer vegano, hablarle a la, a la madre uh -huh. tierra hablarle al, al, al vientre sagrado hacer temazcal, hacer plantas sagradas y demás y esas personas ya, ya pueden usar la palabra bruja sin ningún tipo de tabú y la usan de una forma cariñosa, bonita, así como tú lo describes, pero todavía hay un sector donde hablar de la magia y la brujería y todas estas cosas les produce una especie de rechazo, sobre todo un choque frontal con sus conceptos eh, adquiridos en la infancia y más si tienen alguna formación religiosa, pues es completamente lo que que más te prohíben sabes como que eh, lograr estas pláticas es, es importante para mí porque es cierto que, que está satanizado y demás pero también es muy cierto que ahí está hay mucha gente hablando al respecto y haciendo prácticas de este tipo entonces hay que hay que platicarlo también no crees
1: pues bueno hay mucha gente haciendo pláticas de este tema porque hay un nuevo despertar de conciencia. Te recuerdo que la historia la escriben los ganadores y por lo menos a nivel Latinoamérica, cuando nos conquistaron y cuando nos impusieron el catolicismo, que, ojo, yo soy católica, para aclarar, este, sí. bueno, pues lo impusieron los ganadores y fue a base de sudor, sangre, golpes, muerte y demás, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, lo que es un conocimiento nato de naturaleza del, de los árboles, del agua, de la energía del planeta a pesar del tiempo y de la tecnología, está volviendo a resurgir. Es obvio que nos enseñaran estas creencias con miedo, porque el miedo es una forma de control, Daniel. Y obviamente que el ganador en ese entonces este, les conviene tener a la gente con miedo para que no despierten, para que no se rebelen. Yo no estoy peleada con el catolicismo porque no hay malas religiones hay malos ferigreses, o hay la gente, los que ejercemos cualquier ideología o religión, los humanos somos los que cometemos el error. En sí la ideología del catolicismo no te dice, mata a tu hermano, este no te dice, come hasta que revientes de gordo, nos habla de un dios y de una energía, pero no, somos, no son las religiones o las ideologías, somos quienes las ejercemos, quienes hacemos mal uso Yo te voy a contar algo bien padre Aprovechando esta plática Y de lo cual me siento muy orgullosa Daniel Para que tus ¿Sí? escuchas eh, Tus radio escuchas O bueno, la gente que escucha este programa Que me sumo a ellos Gracias. Este, Yo he logrado, yo estoy muy orgullosa He logrado mezclar Tú hablabas hace rato de un puente, entonces, bueno, como tú bien lo mencionas, tengo varios programas de streaming y demás, pero yo invoco a Dios, le pido permiso a Dios antes de hacer cualquier lectura, pido el, al, al, al universo, me pongo en sintonía con el universo, con la madre tierra, con los mares, con las montañas, pido ayuda de mis ancestros. Y al terminar cualquier sesión o lectura, siempre agradezco a Dios, a Dios Padre y agradezco a todas las fuerzas. Me considero de las pocas brujas en la República Mexicana, pues que va a la iglesia, que va a misa y que al mismo tiempo entra un temazcal y invoca a Pachamama y da las gracias con su menstruación sobre el pasto. La unión de, estos dos, de esos dos mundos es amalgama. Es lo que estamos buscando, porque no hay ideología o religión mala, somos nosotros.
0: Sin duda, te agradezco mucho esa confianza. De verdad, Perla, es, es increíble tener este tipo de amigos y, y tener este tipo de pláticas, porque además, pues sí hay que, sí hay que propiciarlas. Es, es, es real que, que también nosotros de repente caemos en cierta monotonía, ¿no? Como de ver a los amigos, pero solo verlos, saludarlos como estás bien, mal, comer a lo mejor tomar algún trago pero ya llegar a este a este punto en, de, en preguntarte oye y en qué andas
1: creyendo hoy
0: <risa> o... ¿no? como y, y, y hoy, hoy te, hoy te persignaste hoy, hoy rezaste ¿a quién le rezas? Te... o qué posición
1: de yoga utilizas ¿no? exacto
0: y además eh, también dentro de esta plática yo, yo quisiera lograr, no sé ojalá y a lo mejor sé, soy muy ambicioso pero est esta parte en donde dentro de la sociedad dentro de las calles los grupos sociales, los amigos y demás hay bandos ¿no? o sea si si nos sentamos en una mesa todos los que hemos convivido al menos los últimos cuatro cinco años y platicáramos de religión, de política y de magia, seguramente nos terminaríamos deschongando y alguno tendría algún alguna contraparte del, del de la izquierda y del de la derecha y, y alguno te dirá, oye, lo que tú me estás diciendo es satánico y lo que tú me estás diciendo es divino y entonces ahí empieza el ego a dar a dar muestras de, de cómo es que funciona la sociedad, cómo es que funcionamos como sociedad. entonces el, el lograr que tú nos platiques y que yo le pueda decir a mi mamá, ah, mira, ella es, ella es Perla, ella es mi amiga, que es bruja, ¿no? Ya no, ya no tener el, la pena o el tabú de, de decir a qué te dedicas, porque además me da muchísimo orgullo leerlo, porque si te lo digo, y a lo mejor la gente se saque de onda, pero si te lo digo así de frente y sin ningún temor a, a ofenderte ni demás, es porque leí, tu, hice una investigación de tu trabajo. Gracias. Y justo así, así te presentas. Digo, ya llegaremos a la parte de... De tu, de tu trabajo en radio, que además también me volaste la cabeza con tu currículum en radio, fórmula y todo lo que conlleva y cómo la vida se conecta de estas formas tan mágicas. Pero antes tengo, tengo una pregunta más al respecto de esto que tú, que tú logras con tu ser, con, con tu forma de ser, ¿Qué es? ¿Tú tienes un método favorito de adivinación? ¿Se puede adivinar algo, el futuro, el pasado, el presente? ¿Se puede adivinar? ¿O, o qué es adivinar? ¿Es, es, es proyectar, es eh, creértela y que luego pase o ya pasó y tú lo puedes ver? ¿Cuál es tu método para este tipo de, de prácticas?
1: ¡Qué fuerte! Te metiste hasta la cocina y de tal eh. manera te voy a responder, amigo mío. Chéquate muy bien. Te agradezco, te agradezco. Ok, chéquate muy bien. Mira, obviamente, como tú lo comentabas al inicio, bueno, el catolicismo es la, la religión predominante, obviamente mi mamá me inculcó con esas creencias de entrada, ¿ok? Claro. Entonces, claro. mi método preferido como bruja es hablarle a Dios para que me muestre algo, ya sea por medio de las cartas, ya sea por medio de un sueño, ya sea por medio de la bola de cristal, ya sea por medio de las líneas de la mano. Pero antes de cualquier técnica eh, humana, porque esas técnicas la, las creamos nosotros, yo utilizo la conexión divina porque todos, no importa en qué país hayas nacido, en qué continente, todos tenemos una gotita de esencia del Creador Divino. Llámalo Jesús, Alá, Buda, Ganesha o como quieras. Es lo primero que hago. Ahora, sí. el futuro. Tú preguntabas si se puede predecir o no. Yo en lo personal soy la, de la creencia que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Hay líneas de vida o hay cuentas karmáticas que tenemos que cumplir, pero más que cuentas, eh, más que deber algo, es un proceso que tenemos que pasar para un crecimiento y vienen marcadas en nuestra historia de vida, en los acuerdos y pactos de almas que hacemos allá arriba antes de venir a este mundo a vivir una experiencia terrenal. Por eso hay mujeres que dices, bueno, qué mal le va en el amor, qué bárbaro. O mira, ese no hace nada y está lleno de dinero, pero tú no sabes en la otra vida lo que ya hizo. Yo soy alguien que cree en la reencarnación, que creo en que el futuro es plastilina y lo moldeamos a nuestro antojo, pero también creo que hay un destino divino. ¿Se puede adivinar el futuro? Sí, sí, porque quien tiene la suficiente conciencia para saber que tu palabra tiene poder, que tu creencia tiene poder y que tú vas y le dices a alguien, mañana vas a ver un elefante color de rosa, puedes crear esa realidad y puedes formar ese futuro.
0: Wow, Así. Wow, qué bonito. Oye, Perla, y oh, ya, digo, si ya me metí a la cocina, ¿me dejas quedarme aquí un ratito en, este, <ríe> en esta parte que yo...? No, hombre, abre la...
1: Abre la cena, saca un pan, vamos a seguirnos echando un café con este frío y quédate en la cocina, pero vamos a apagar la luz porque vamos a prender el, el, ¿cómo? yo le llamo Quinquel, no sé si está bien pronunciado.
0: ¿Cómo es? No, no, no lo, no lo conozco. Ah, el, ah, ya, 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 que es como una de vidrio, ¿no? Que tiene como gasolina abajo. Exacto. Ajá, sí, sí, creo que sí, Quinquel, Esa. Quinquel, una cosa así. Sí, mi abuelita tenía
1: Eso, vamos a aprenderlo para seguir haciendo magia con esta plática
0: Guau, wow, qué maravilla Y te cuento algo en lo, que, en, en lo que lo prendes Dime No es la primera vez que estoy haciendo esta plática y al principio, como yo lo agarré como una forma de no entrar en frío, ¿no? Como no, no empezar directo a hacer preguntas, sino crear una cierta atmósfera y hacia allá va la pregunta. Pero hago este cuento de, la, de que estamos en una fogata, de que estamos en medio del bosque. Y, y no es la primera vez que, que algún invitado me dice «Oye, mi Dani, ya no te quise decir, pero se me fue la luz y estoy completamente a oscuras», justo como decías en la introducción, ¿no? O, o mi mamá me decía la vez que grabé con ella su capítulo eh, apagó su luz y se acostó a platicar conmigo Y en algún momento me dice Oye hijo, perdóname Llevábamos como tres horas, plati <ríe> tres horas platicando y me dice, perdón, se me olvidó que estábamos grabando. Y le dije, no te preocupes, yo lo voy a editar. Obviamente va a quedar de una hora porque ese es el formato del, del programa. Pero qué bonito que se dio esa posibilidad de, de, de que no se sintiera ni escuchada para grabarse, ni como un producto, ni, ni se vio forzada a decir nada. Entonces te agradezco de verdad que siga ocurriendo esta magia. Y justo la pregunta que sigue es, es esto que, que está en la cocina que está en la cocina de la magia y hay que aceptar una cosa, una forma muy bonita de manipular esa plastilina que tú dices que es el futuro Ajá. y que uno puede moldearla, tiene mucho que ver con el conocimiento, pero sobre todo el autoconocimiento, qué tanto tú te conoces, qué tanto te aceptas, qué tanto te perdonas… El haber nacido como naciste Ya ya sin hablar como del pasado A lo mejor habemos quienes no estamos Muy conscientes de qué o cómo Fue nuestra vida anterior, por decir algo Pero sí estamos muy conscientes De cómo hemos sido en esta, pues, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera irse demasiado Lejos.
1: Bueno, ni Pe te creas, ¿eh? Hay personas nada conscientes De esta vida, pero bueno <risa>
0: <risa> Bueno, en un panorama, digamos Ideal, nosotros sabemos lo que Hemos hecho. Aunque nos hagamos güeyes En el fondo todos sabemos que Hemos hecho en esta vida cuando prenden y apagan la luz ¿no? Porque también es cierto que a todos nos gusta eh, Estar en la luz Pero ya cuando la apagan también nos gusta Andar a, hablando bajito Escondiditos, con algún disfraz Con Muy. alguna forma de ser que no le mostramos a nadie Todos tenemos
1: este... nuestros fantasmas en el closet Todos Sin
0: duda, sin duda alguna Entonces a lo que voy es que este tipo de dualidad que manejamos los seres humanos que es maravillosa y que justo nos da todas las características que nos ayudan a sobrevivir un mundo como el, como el que habitamos necesita también un, un mucho de fantasía, de, de alegría, de colores, de magia nos encanta sentirnos sorprendidos nos encanta ir al circo y ver que el trapecista se pueda caer y que no se caiga y cosas de este tipo entonces lo que, lo que quiero preguntarte es ¿qué tanto se necesita ser teatral? Para que la gente conecte con esta magia que al final, para mí, y esa es mi percepción, es súper simple, ¿no? Es como, este bueno, andas atorado en esto y en esto y en esto y a ver, cuéntame más y cuéntame más y cuéntame más y cuando te das cuenta es que no perdonó jamás a su papá. Yo percibo que muchos de nuestros problemas son muy infantiles porque justo nacieron en la infancia, pero también... Siento, y se lo dije a mi mamá también Con todo el respeto que me merece el público Que tanto lo oficial como lo no oficial Tienen grados como muy infantiles También hay historias que son como Difíciles de creer, tanto en la Biblia Como en el Torah En todos los en todas las historias que como bien dices Hemos creado los humanos Hay partes como que no son muy verosímiles Y que ahí la ciencia se ha, se ha apartado Y ha dicho, ¿sabes que Yo en eso no creo Pero sí. hay otra Por parte... ejemplo,
1: sí. los personajes bíblicos que vivían 400, 500, 600 años, dices o el tiempo lo medían de otra manera, con permiso, sí. o que comías, ¿no? Pásate la receta.
0: <risa> Por ejemplo, exacto, es un gran ejemplo. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué tanto de lo que vemos sobre magia es, está como sobreactuado? Como digamos, esto que estamos platicando, de crear esta atmósfera para que se logre una mejor comunicación. ¿Esto se ha llevado demasiado lejos? ¿Tú qué opinas al respecto de cierta magia que ya se va como a una cosa un poco más rara, un poco más de, de tranza? No sé si me puedo explicar, pero, pero por ahí va Sí,
1: te estás explicando perfectamente Mi opinión muy personal Muy, muy personal Y espero poderme explicar O poder hacerme entender contigo La gente sí. que vibramos Te lo voy a poner en ejemplo de un radio Si tú sintonizas sí. 100.2 Y yo estoy dentro del rango de 100, 100.1, 100.2, 100.3 Y yo comento algo Me vas a poder entender pero si estás vibrando más bajo o más alto, tengo que yo moverme de vibración para que tú me puedas comprender o tú moverte, ¿sí me explico? Yo creo que esta cuestión que tú mencionas teatral más que nada sirve como para llamar la atención de primera instancia para que las personas que no están en tu misma vibración intenten ponerse en la frecuencia que se requiere, primero que nada para que te pongan atención. Pero la verdadera magia no necesitas plumas copal, una varita como la de Harry Potter eh, no necesitas eh, nada porque la magia, somos seres mágicos de nacimiento fácil y sencillo tú a un okay. elefante le pones orejas de conejo y va a seguir siendo elefante, porque lo que eres se nota, yo puedo vestirme de ropa de marca, maquillarme divinamente y yo me voy a parar en un círculo social y a mí se me va a notar que soy bruja se nos nota lo que somos. Entonces, lo teatral puede durar uno o dos minutos para llamarle la atención a alguien, pero al final de cuentas, si no tiene una base o un trasfondo, se va a caer. Se va a caer. Entonces, no necesitamos eh, esa, esa, esas luces esa, esos reflectores ¿no? Los magos de verdad Las brujas de verdad, los sanadores de verdad No necesitamos esos reflectores Porque nuestra luz viene de adentro Es interior
0: wow, Qué bonito, qué bonito, Perla, gracias
1: ¿Por qué, ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, Dani? Que hay mujeres que a lo mejor estéticamente no son tan bellas Y un montón de hombres andan tras de ellas sí, por, por su interior por su interior Entonces así sucede en la magia En las profesiones Así sucede en todo Nuestro interior predomina
0: Es verdad y dices algo y dices un ejemplo muy bello y que tiene que ver con la radio y que justo, o sea, cuando cuando la, la gente que, estu, que estudió y que descubrió y desarrolló la radio la estaba creando, no creo que se imaginaran lo que vemos hoy en día con el internet y estar hablando a la vez eh, una persona en China, otra en Jalapa y otra en, en Ecuador, no sé, o sea, eso no no lo veían posible y sin duda una especie de fantasía que es esto de lo que estamos hablando, se elevó tanto que llegó a ser una realidad a ese, a ese nivel. Entonces, es importante y gracias por ayudarme a aclarar esa parte, porque pues sí, sí vale la pena si tienes a alguien con quien puedes platicar al respecto, digo, siempre con respeto, pues, ¿no? Porque si yo veo a, a un mago en la calle y trae todo su equipo y y está haciendo una ilusión, está creando una ilusión como bien dices, pues evidentemente tiene una intención y se tiene que respetar y, y lo está haciendo a su forma como bien, como también bien lo mencionas, pero si se puede preguntar yo le diría, oye, pero eso lo haces porque para que yo te haga caso, para que se acerque más gente, porque al final también eh, espero que... No ser muy irreverente pero decir También es un trabajo ¿Cómo funciona esta parte de la de cobrar El trabajo mágico Si es un trabajo no es un trabajo Por ser un don debería ser gratis Merece el mismo respeto que, que merece Un carnicero, que merece Un talachero, que merece Un mecánico, que merece un abogado Un comunicador, ¿Cómo ves esta Parte del dinero y la magia?
1: Ok, ahí va Primero que nada, mencionabas a los creadores de la radio y en su época o en su momento, Guillermo Marconi, Nikola Tesla, Ridnal Fretzen, perdón si estoy pronunciando mal, pero vienen a mi memoria, según te voy escuchando, cuando ellos, mm. antes de inventarla, ¿Sí? lanzaron la idea, bueno, sonaron a locos, sonaron a brujos, porque acuérdate que el ser humano le tiene miedo a lo que no conoce como cuando salió la luz eléctrica acostumbrados a usar velas y a usar lámparas, decían que era cosa del demonio, que era cosa de brujería hasta que se fueron adaptando y bueno, aceptaron la luz eléctrica esto es en relación a la creación de la radio eh, el, en algún momento pasó por la idea por la cabeza de alguien que en su momento fue satanizado y mira, hoy hacemos uso de la radio y de demás tecnologías así es, ¿okay? así es. ahora, en relación al cobro o en relación al trabajo ahí va como yo lo veo, mi peculiar forma de, de, verlo, de verlo, Dani la persona que ejerce un trabajo espiritual es como cuando vas al médico Tú ya estás sufriendo de X cosa. X, vamos a, a hablar en, en forma, en una teoría figurativa, vamos a decir que tú tienes un problema en el dedo que no puedes doblar, ¿ok? Ya fuiste al médico, ya te sacaron radiografías, ya fuiste a, bueno, ya fuiste hasta la NASA. Y, y no hay una explicación científica de que por qué tú no puedes doblar el dedo, ¿va? Ya después de que descartaste todo lo científico, vas a la cuestión espiritual o a la cuestión psicológica yo prefiero primero ir a la psicológica pero bueno, vas a la cuestión eh, espiritual y vas con quien tú quieras sanadora, chamán brujo, espiritista, whatever esa persona ejerce un tiempo de, de su, te dedica parte de su tiempo que el tiempo no se recobra, es lo más valioso que tenemos los seres humanos ejerce también parte de su energía vital enfocándose y usando sus conocimientos para ayudarte a mover el dedo ¿Ok? Ahora, si tú hubieras podido solucionar tu problema o si tu fe fuera tan grande o tu conciencia, tu conocimiento sobre las leyes naturales, espirituales, tú hubieras solito podido eh, mover tu dedo. No, es, no se cobra por el milagro o por la acción de mover el dedo porque eso es un don que Dios te, de, te da y te da para ayudar a los demás se está haciendo un cobro o se da una ofrenda, yo le llamo ofrenda no por el mover el dedo en sí, sino por el tiempo de vida que el sanador chamán, brujo, curandero eh, etcétera aplicó en ti, pudiéndolo aplicar en su propio crecimiento en mi, en mi forma muy peculiar la vía, Gitana Perla yo cobro por una lectura de cartas, porque es un conocimiento un don adquirido y bueno, yo estoy usando mi tiempo y te cobro, porque estoy sí. es parte de mi trabajo, de mi tiempo claro. cuando se trata de una curación, por ejemplo, gente que ha llegado a mí con lupus, con cáncer con otras enfermedades sí, le digo, cómprame estos materiales o dame el dinero para comprarlos porque luego los compran chafas <risa> este, o no saben dónde comprarlos y cuando ya termina toda la curación, es aquí está mi altar pon de ofrenda lo que tú crees que vale lo que se te acaba de hacer, es muy diferente una lectura de cartas o cualquier sesión adivinatoria, péndulo tarot, caracoles lo que tú quieras una sanación, son cosas diferentes y no es que no se cobre porque sea un don de Dios eso no, pero también di eh, Dios nos creó en un mundo con materia donde el dinero es fundamental para los seres humanos y así y como so somos seres espirituales, también somos materiales también comemos, también dormimos también tenemos problemas, aquí no hay que satanizar el dinero este mis respetos para los curas pero pues allá ellos que se quedan con las limonas y se compran un carro, ¿no? o sea es Esto es no más que un trabajo, es la manera que, que, que tus espíritus te dan para sobrevivir. Claro, sí, al final
0: eh, cualquier intento, me imagino, es hacia el bien, ¿no? Hacia estar mejor, hacia uh -huh. tener, tener un desarrollo. Y para tener ese desarrollo, como bien decías, al final de cuentas puede que tengas una gran comunicación con el mundo con tus padres, con quien tú digas o no, porque el, el hecho de tampoco tenerla, de no tener un desarrollo económico por decirlo algo algún éxito notorio o demás también se, se debería de agradecer ¿no? al final volvemos al, al punto este que, que, que detecto en ti que me encanta que es como el punto medio entre lo que se debe estudiar profundamente en los templos que se debe estudiar profundamente en los libros eh, la otra parte que es como completamente metódica y que tiene que ver con la ciencia y estudiar eh, los números y todo, todo lo que se puede comprobar con la experimentación y demás y tú en medio Haciendo este balance y llevando Sobre todo estos discursos que logran Cierta flexibilidad Porque ahora, híjole, casi cerrando La plática, fíjate qué rápido se va el tiempo En estas charlas tan bonitas Pero todo lo que hemos hablado Y demás, eh, puede o no Quedarse en ese nivel como de charla Y de hasta teórico Pero hay una parte que a mí Gracias. me encanta Y que, que además aprovecho para Felicitarte, y es tu éxito En la radio, o sea, es increíble Yo la verdad y te soy sincero y te lo digo con mucha humildad y amor Y ya sabes que esa amistad que hemos tenido Que ha sido de, de pocas palabras Pero que ha sido profunda de encontrarnos Incluso en tu casa en Tlacotalpan Que también ya si se puede al final Te voy a interrumpir Porque podamos... te voy a, sí, 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 dime, te voy dime, a contar dime.
1: algo que tú no sabías Sí, dime ese es, este, bueno, ese de alguno de los tantos encuentros que tuvimos en Tlacotalpan, yo quiero decirte hoy públicamente, y ojalá esto sí se, sí se quede en la grabación.
0: Sí, claro.
1: Eso sea un testimonio. Tú fuiste uno de mis maestros, Daniel, sin darte cuenta. Ah, y eso man. para mí es fundamental mencionarlo. Porque una visita que tú hiciste a Tlacotalpan, tú estabas realizando un ayuno donde nada más comías frutas, que nada azúcar, nada carne, nada. Tendrá esto, yo le calculo unos 6, 7 años, no recuerdo muy bien.
0: Más o menos, sí.
1: Y para mí fue impactante porque eh, la fama de los músicos, la fama de, de los, los que tienen los trovadores, y cuando yo vi tu alma y vi, vi ese, ese sacrificio de la carne para un crecimiento personal, me dije a mí misma, nombré. Perla, por favor, tú te llamas bruja, tú te llamas esto, y mira este chamaco lo que está haciendo por crecer, lo que está haciendo por, por alimentar su espíritu, debería de servirte de ejemplo, o sea, fuiste mi maestro para decir, tengo que seguir esforzándome porque no eres la mamá de los pollitos, y fuiste un gran maestro para mí, de verdad, y no había yo tenido la oportunidad... De decírtelo, porque cuando nos hemos encontrado en Jalapa es como tú lo mencionas, hola, hola, ¿cómo estás? Adiós, adiós, hay que comer, qué rico, eh, besos, besos, adiós, y no había yo tenido esa oportunidad de decirte, Daniel, gracias, porque en esa etapa de mi vida me marcaste una luz y fuiste mi maestro. Hermosa, muchísimas gracias. Híjole, bueno, de entrada
0: esa parte de mi vida pues sí es como lo más íntimo que tengo, ¿sabes? Como esos ejercicios espirituales que, bueno, de eso se tratan estos programas. Parte y gran parte de mi intención con, con, es, con este podcast es escuchar a mis amigos, pero ya que me das esa oportunidad, pues decirte que, que así ha sido, así, así como... Tú dices que yo te inspiré a realizarlo, yo igual vi a otra persona que dije, ¿cómo él puede lograr eh, alcanzar cierta tranquilidad sobre todo, ¿eh? más que iluminación y demás cosas? Cuando tú ves a una persona que está en paz, pues lo quieres imitar, ¿no? Entonces en esas pláticas me dijo, no, pues mira, hay días que yo dejo de comer eh, ciertos productos porque es falso que pueda yo dejarme de comer completamente... Hay, hay gente que sí se prepara y lo logra, que sigue el camino, por ejemplo, del Maestro Jesús, y sí se pasa 40 días sin comer absolutamente nada, pero no, vaya, siendo realistas, pues eso es hasta peligroso. Pero sí una reducción de aceite, de azúcar, de sal, de procesados, no sé si, si ya lo intentaste, pero al término de esas de esos experimentos existe ahí una sensación de paz, de equilibrio, de, de plenitud, ya no te hacen falta todas esas dudas que tú tienes de me estarán escuchando, a lo mejor no soy suficiente y demás, desaparecen por completo y te llena todo ese espacio que a ti te, te ha dejado pues cierto vacío, pero bueno son otras pláticas, te agradezco infinitamente esa, esa ese apapacho que además me viene muy bien eh, porque cada año se vuelve más difícil hacerlo y ahora que me lo dices me estás convenciendo de hacerlo una sí. vez más porque pues todo tiene esos ciclos y, y la verdad es que Amén. sí lo he venido realizando con cierta disciplina Dentro de mi locura sí tengo algunos momentos de disciplina Pero bueno, yo quisiera cerrar eh, esta charla hermosa, maravillosa Y que te agradezco con el alma, con las santas diablas Cuéntame por favor Ah, te comentaba que en el restaurante estábamos platicando, nos saludamos y demás Y de repente Ajá. sacas tu celular y empiezas a transmitir Yo creí que estabas bromeando, te lo juro y entonces me dices a ver Dani ven cuéntame de los aguas, -aguas" y subo a mi público y cuando veo en la pantallita tenías miles de corazones saliendo y no sé cuántas personas conectadas y tú siendo influencer y todas estas cosas cuéntame esta parte de tu vida
1: mira eh, qué alegría me da que me preguntes esto me lo ha dado Dios yo eh, bueno de principios recorría la República Mexicana dando consultas, bueno, antes de eso estuve muchos años en Radio Fórmula un trabajo formal, ahora sí que pertenecía yo al sistema, Daniel sí. pero como te decía yo al principio, uno no puede negar su esencia y per eh, pertenecía al sistema, pero justo pertenecía al sistema en el programa de la mano peluda, o sea wow. eh, uno no puede negar su, su esencia claro. dejo, de dejo de trabajar ahí, me caso, y bueno doy consultas a través de la República Mexicana viajando presenciales pero eh, yo nunca había vivido con mis hijos Siempre es mi, mis papás se hicieron cargo Y yo un día me paré en mi altar Y le pedí a Dios Dije, amo lo que hago Pero también amo a mis hijos Y no quiero que se hagan adultos Y que no recuerden a su mamá Por favor Diosito, ayúdame me mandan traer de un periódico muy famoso de aquí de Veracruz, del dictamen me proponen dar los horóscopos yo no era bruja de horóscopos me obligaron a estudiar astrología y astronomía, o sea fíjate nada wow, wow. más, pero fue tanto el despunte que tuvimos o el éxito, gracias a Dios que formé mis propios canales, mis propias redes, mis propias plataformas y eso me fue dando paso a tener mi propio programa de radio. Bueno, tenemos dos, Santas Diablas, y si te asustas, pierdes. Y la intención fundamental es, mo eh, es que la conductora que soy yo, mostrarme como lo que soy, gitana perla, una bruja, pero una bruja que te sabe hablar de psicología, de una receta de cocina, de lo que está pasando de moda, de ángeles, es mostrar las dos caras de una sola moneda. ...porque todos los seres humanos... ...no importa nuestra creencia... lo ...tú lo mencionabas hace rato... ...tenemos ese lado luminoso... ...y ese lado oscuro... ...y ese es el objetivo... ...mostrar los dos lados sin miedo... ...eso, ese es el quise. ...y bueno, tú comentabas lo del restaurante... ...de que muchos seguidores y así... ...pues me ha sido bastante difícil... ...en el sentido de que vender a una bruja... ...de que poner abiertamente... ...en una plataforma social... ...soy bruja... Es bastante estatalizado porque piensan que eres una mujer de mercado que te va a tallar unas hierbas, que para mí ni respeto, ¿eh? son mujeres de poder, pero una bruja va más allá todas las mamás cuando le echan saliva al hijo y sana sana colita de rana están ejerciendo su magia de bruja la mujer que tiene poco presupuesto y que tiene un montón de personas que darles de comer y que está en la cocina persinando ahí las ollas está ejerciendo su poder de bruja la amante que quiere recuperar al marido, la esposa que quiere recuperar al marido en una noche de pasión está ejerciendo su, su poder de bruja nada más que no lo sabemos es sí, es, y bueno, Dios me ha prestado La oportunidad de esta Empresa más latina, yo llegué Con una propuesta muy gringa Porque en Estados Unidos se utiliza que Tú armas tu programa tú, eh, Y vas y lo presentas a las grandes Estaciones, y yo dije, bueno Pues es chicle y pega Armé mi programa, fui a la estación y pues, ¿qué crees? Que lo aceptaron, Daniel wow. Y ha sido un éxito, gracias a Dios Sí,
0: sí, lo sé, lo sé Y sigue creciendo y, y está empezando para, Ante mis ojos, o sea ¿Cuánto llevas? Eh, ¿Cinco, seis años? Eh,
1: no, no, no En el programa de radio llevamos seis meses Y en las redes sociales cumplimos Tres años y por pandemia No nos hemos podido ir a Nueva York Porque vamos a lanzar en Nueva York Los productos de Gitana Perla
0: no <risa> No manches, gitana, qué belleza, qué belleza ver, ver todo esto, de verdad, o sea, yo yo le calculaba el tiempo que nos vimos en el restaurante, yo creo que tiene cuatro o cinco años que nos vimos, yo pensé que ya ahí ya tenías el programa.
1: No, eh, no, ahí era mi plataforma, mi plataforma normal de seguidores de pacientes. Wow, ajá, wow, no, increíble,
0: de verdad es que, y, y vuelvo a la, al tema que es que todo lo que se pueda decir de teoría y todo lo que la gente escuchó en un principio y todo el conocimiento que tú demuestras, y que además compartes con amor y yo siempre te he agradecido que seas tan dadivosa en eso, que no tengas pudor de contar lo que se te pregunte y, y por eso estamos aquí esta noche, esta madrugada. Pero también, pues, del otro lado, o sea, ver qué es realidad, verte exitosa, verte realizada, verte con proyectos tan grandes, o sea, imagínate, llevar tu línea a Nueva York, donde todo lo que compramos aquí viene de allá, pues, ¿no? Entonces, no, al revés, desde Veracruz le estamos mandando cosas para... Para un mercado tan cerrado como, como el de Nueva York Que además de todo, de todo lo que se sabe de la moda, la música y demás Supongo que también hay un montón de magia Entonces, pues Gitana, aprovechar este espacio, esta, esta pausa Para darte las gracias inmensas, profundas, de corazón y de alma Que tú bien sabes que, que siento hacia ti esa gratitud eh, El espacio, tu tiempo para platicar La libertad de contar lo que se, lo que se contó y bueno, uh, si pudieras, por favor, dejarnos tus tu, tus redes, dejarnos eh, la estación, el horario, pero antes, para cerrar con eso, con, con tu despedida y, y tus y tus datos, tengo una última pregunta, si me das por permiso. Por favor,
1: si estás en la cocina, mijo, ya sabes que estás limpiando el <ríe> refri, venga. Ay, hermosa,
0: muchísimas gracias. Pues tiene que ver, y es un poco eh, dura, pero yo sé que, que hace falta también, y es el lado de quién sana al sanador. ¿Qué tanto te han apapachado tú misma? ¿Cómo, cómo la vida te ha devuelto esta, esta bondad que tú tienes con la gente? ¿Y la, es, es un costo caro el sanar a los demás? Supongo que tiene, tiene esa, ese tipo de matices también.
1: Eh, es un costo muy caro, muy elevado. Pero si a mí me dieran a escoger, yo volvería a escoger Nacer Bruja. Porque mi maestro... Mi creador me enseñó que él dio a su único hijo para que el mundo entero se salvara. Y si él fue capaz de dar a su único hijo en sacrificio, por favor, el desgaste que podemos tener nosotros, ¿qué te gusta? Después de curar a alguien, dormir por dos, tres, cuatro días enteros, amanecer con moretones... Eh, que la gente o, si, o ciertos círculos sociales no te hablen porque te señalan, eso no importa cuando sabes que salvaste una vida o que lograste recuperar la alegría de un alma, que una persona volvió a sonreír, que una madre se reencontró con su hijo, que alguien tiene paz interna, eso no tiene precio, Daniel, y, y volvería yo a pagar el precio físico, el precio monetario que he venido pagando hasta ahorita ¿Y cuál ha sido mi recompensa? Mis papás, hasta el día de hoy, yo, yo soy una mujer de, 40, de más de 40 años, mis papás están vivos, Daniel. Tengo una abuela que casi llega a los 100 años Amén. y está viva y sana. Mis hijos están vivos. Amén. Tengo amigos como tú, como Cintia, como Carla... Como miles de personas en todo el mundo que, que me hablan y me dicen, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Esa es la recompensa que Dios me ha dado. Tener una familia sana, porque los amigos son la familia que tú escoges. Entonces, tener ese, ese círculo de poder, ese círculo de amigos, mi lugar seguro, eso es lo que Dios me ha regresado. Lo demás, lo demás es material y cuando fallezcamos, cuando partamos de este plano, no nos llevamos nada. Amén.
0: Amén Perla, muchísimas Amén. gracias, como tú dices y esa frase me encanta y la voy a tratar de aplicar porque da pudor, pero es Dios te bendice, Dios te bendice y pues en nuestro tamaño pues también toda mi familia, toda la gente que te ama y que te conoce, te bendecimos, te agradecemos tu labor. Gracias por tus palabras y nada más Recuérdanos tus redes, dónde te podemos encontrar Dónde te pueden
1: escuchar Ay manito, estoy hasta en la sopa <ríe> me, <ríe> <ríe> me encuentras en YouTube como Gitana Perla Me puedes encontrar en Instagram como Gitana Perla Me puedes me puedes encontrar en Facebook con dos fanpage Como Gitana Perla Asesora Esotérica y Gitana Perla Y en la radio me puedes encontrar en Más Latina Por la frecuencia de 96.5 todos los días, de lunes a viernes, de 9 a diez de la noche, los sábados con el programa de Si te asustas, pierdes con puros casos paranormales, y bueno si no te da tiempo, porque tu vida es muy ocupada, puedes escucharme por Spotify, o Apple Music, o cualquier plataforma de podcast, que en todas okay. estamos <risa> Gol, no, así de qué gol locura,
0: Qué bendición, gracias, de verdad esperaba mucho esta plática, tenía muchísimas ganas de que ocurriera, y mira Hablando de magia, aquí estamos, cerrando y bueno, diciéndole a la gente que volteen para arriba, que en lo que nosotros platicamos y sufrimos y nos quejamos, el sol hace su chamba y cuando ustedes volteen, ya amaneció. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
1: Gracias a ti Dios te bendice. Bye bye.